0: C'était en septembre 2015, par un appel téléphonique des généalogistes qui avaient été mandatés par le ministère de la Culture. Et alors, ils il m'appellent en me demandant si je suis vraiment la fille de mon père. Évidemment que je suis la fille de mon père, mais qu'il fallait que je le prouve. Ils m'ont simplement dit à ce moment-là que peut-être il euh, euh, y aurait une œuvre qui pourrait nous être restituée car elle appartenait à mon père, spoliée par les Allemands en 40. Pour nous, c'était un, un tsunami qui nous arrivait sur la tête. C'était tellement stupéfiant d'imaginer une chose pareille. Et on comprend alors qu'il s'agit vraiment d'un dessin de deux gars et qu'il appartenait bien à mon père.
1: 1940, les Allemands occupent Paris. Depuis des mois, les dignitaires nazis présents sur le sol français se saisissent de toutes les œuvres qu'ils peuvent et dépossèdent des centaines de familles, pour la plupart d'origine juive. Ils se constituent ainsi un butin de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres et les entreposent au musée du Jeu de Paume, près de la place de la Concorde, sous l'œil atterré des employés du musée. Parmi ces derniers, une conservatrice nommée Rose Valland. « surveille d'un œil attentif et inquiet ce vol organisé à grande échelle et consigne discrètement mais soigneusement toutes les œuvres qu'elle voit s'amonceler dans les salles du musée. »« Je n'ai jamais vu autant de chefs-d'œuvre dans un même endroit, des Vermeer, des Bruegel, des Rembrandt, autant de merveilles traitées comme de vulgaires paquets », décrira plus tard Rose Vallant. C'est grâce à cette résistante que, dès le lendemain de la guerre, près de 50 000 œuvres d'art sont restituées à leurs propriétaires. Mais malgré le travail acharné de Rose-Vallant, 2000 œuvres ne sont jamais restituées et sombres dans l'oubli, rangées pour des décennies dans les caves du Louvre. On compte parmi elles 960 peintures, 170 dessins, 630 objets d'art, 150 pièces de céramique, 70 sculptures. Ces œuvres sont autant de récits d'un passé englouti par l'horreur nazie des pans d'histoires de famille qui disparaissent pendant des dizaines d'années. Parmi ses œuvres, un dessin au fusain signé d'Edgar Degas. Il va passer 65 ans dans les entrailles du Louvre, soigneusement conservé. C'est un coup de fil passé à la fille de son défunt propriétaire qui le sortira de l'oubli. Ce coup de fil, Viviane Dreyfus n'avait jamais imaginé le recevoir un jour. Et pourtant, en exhumant ce dessin au fusain, c'est toute l'histoire de sa famille qui va ressortir au grand jour. Une histoire jusqu'ici marquée du saut du silence. Un coup de fil qui va changer sa vie et celle de sa famille. Je suis Caroline Langlois et vous écoutez ce jour-là un podcast de Psychologie Magazine.
0: J'ai trois nièces, donc ma sœur est décédée en 1995. Et donc les deux héritières de mon père, c'était ma sœur et moi. Donc les les trois mes trois nièces étaient concernées par euh, cette histoire d'héritage. Nous, on a voulu comprendre pourquoi tout d'un coup on nous on nous contactait. Pourquoi ça s'était pas fait avant, puisque on avait compris que à la fin de la guerre, en quarante justement, papa a déclaré que les Allemands lui avaient volé trois tableaux, dont deux euh, deux pastels de Reborn qui qu'il récupère, mais pas le dessin de Degas. Et lui, il ne l'a jamais récupéré. Et Pourtant, euh, il a été retrouvé en 1951 dans un placard de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Euh, et l'État n'a pas fait le lien entre la déclaration de spoliation qu'il avait faite en 1947 et le tableau retrouvé. Et l'enterre dans les Capes du Louvre. Et donc, c'est qu'après 65 ans qu'enfin on nous euh, recontacte. Papa est mort en 57. Et donc, euh, moi, j'avais neuf ans, neuf ans et demi à cette époque. Bon, on savait rien de ce, ce tableau. Donc, on savait même pas qu'il avait des tableaux. Et surtout, mon père, enfin, euh, pour diverses raisons, euh, a priori, ne nous avait rien laissé. Et tout d'un coup, on avait, comme a dit mon fils, ce cadeau cosmique qui nous arrivait. Et ça a été, euh, comme si mon père faisait exprès aujourd'hui, à ce moment-là, de nous envoyer ça comme un signal de sa part. Il était issu d'une grande famille française et juive euh, qui était liée étroitement à l'histoire de France. Et euh, il a une jeunesse très heureuse, sans soucis, pleine de joie, enfin avec beaucoup de rire, etc. Il s'est marié, il a eu deux enfants. Gérard et Jacqueline euh, qui sont nés respectivement le 26 décembre 28 et le 29 décembre 29 et, et il était très heureux dans, dans tout ça. Puis il y a eu euh, la guerre, le nazisme, quand les Allemands sont arrivés en France tout a basculé. Alors d'une part après 1942 lui-même, S'est engagé comme médecin capitaine dans l'armée après de passer en Espagne, mais ses, sa femme, ses enfants et leur grand-mère euh, ont été obligés de se cacher, de, de se sauver, de, de faire un grand périple un peu partout, et ils se, elles, ils se sont retrouvés à Nice, et c'est là qu'ils ont été arrêtés, puis transportés à Drancy avant le 20 octobre 43, euh, et déportés le 28 octobre. Et je sais qu'ils ont été gazés à leur arrivée à Auschwitz le 30 octobre 43. Et à la fin de la guerre, évidemment, mon père les a attendus. Euh, et puis, comme beaucoup, il s'est rendu à l'évidence. Et pour lui, évidemment, son existence n'a jamais plus été la même. Il s'est remarié en 47 avec ma mère. Euh, et nous sommes nés, ma sœur et moi, je dois dire, pour remplacer ce frère et cette sœur... Euh, mort en, en déportation, enfin, à Auschwitz. Je me souviens, dans ma chambre, il y avait, au-dessus de mon bureau, le portrait de mon frère et ma sœur. Enfin, moi, je dis toujours mon frère et ma sœur qui sont morts à Auschwitz. Qu'est-ce que j'en savais On m'avait dit simplement, je pense, euh, euh, bon, euh, ils sont, euh, il y a eu d'autres enfants et qui sont décédés, point. Enfin, sans préciser dans quelles circonstances, etc. Et, et, et c'était ce que j'ai toujours appelé un silence assourdissant. Euh, mon père, euh, que ce soit la Shoah, que ce soit sa famille, il ne disait strictement rien. Il avait à la fois une impossibilité de parler et une impossibilité de transmettre et du coup de faire le deuil. Ce n'était pas possible. Je peux en tous les cas témoigner que la transmission, elle se fait tout de même à travers le silence. J'ai été obligé de faire un travail sur moi... Euh, euh, pour euh, essayer de comprendre et d'entendre tout ce qui se passait. J'ai écrit un livre sur la transmission à travers le silence, d'ailleurs, euh, qui m'a permis de, de de faire aussi en, en amont euh, plein d'interviews de gens deuxième génération, première, deuxième génération, pour voir comment les choses se transmettaient. Et ça a été euh, un moment très important pour moi. C'était une époque où, où j'avais euh, euh, repris... Euh, Qu'est-ce que c'est pour moi d'être juive Je ne savais rien non plus. On n'avait rien eu de transmis, ni par ma mère, ni, ni, ni par mon père. Et du coup, euh, j'ai commencé à étudier un peu pour voir qu'est-ce que c'est cette, euh, cette euh, philosophie, cette culture, cette euh, religion de ma famille euh, à laquelle je ne connaissais rien et où j'ai voulu vraiment rentrer dedans. Et ma sœur, qui est décédée en 1995, euh, combien elle aurait aimé savoir que dans la famille, il y avait aussi un deux gars qui appartenait à, son, à notre père, euh, elle pour qui la danse avait été quelque chose de très important dans son existence et qu'elle avait transmis ça à sa fille aînée, la joie de danser. La danse était si importante pour elle, n'était-ce pas quelque chose qui se transmettait à nouveau d'inconscient à inconscient, là encore, à travers le silence Je ne sais pas. Il y a une longue attente qui a commencé pour nous. C'était la première fois qu'il y avait une restitution d'une œuvre en vertu d'une auto-saisine du ministère, et, et on a été confronté à cet événement extraordinaire pour nous, parce que plusieurs ministres de la culture, l'un après l'autre, ont commencé à, à décider qu'il fallait faire ce genre de choses, mais ça n'avait jamais été fait. Quelqu'un qui ne réclame pas euh, le, le, qui ne le réclament pas, c'était n'était pas possible. Il y a eu plein de restitutions de gens qui ont réclamé. Nous, on n'a jamais réclamé, on ne savait pas. Donc, on a été vraiment les premières. Alors, au milieu de toute cette attente, parce qu'elle a été très longue, on a eu une joie quand même, une rencontre merveilleuse avec une conservatrice du Louvre, euh, Leila Jarboui, qui nous a permis à mon fils, d'abord à moi, toute seule, euh, puis ensuite à mon fils et deux de mes nièces, celles qui étaient en France, euh, de voir enfin notre dessin. Et alors ce qui était un, un, un incroyable, ça a été cette émotion collective de mes nièces, mon fils et moi. On a fait des photos, on, on était là tous, euh, tous les quatre, euh, vraiment euh, ensemble. C'était quelque chose de merveilleux. Euh, et en même temps individuel de chacun d'entre nous, en fait quand on veut voir une une œuvre comme celle-là au Louvre, on doit rentrer dans une superbe pièce, mais vraiment une magnifique pièce grande salle je dirais du Louvre et attendre qu'on nous la porte et, et donc c'est arrivé des archives comme ça on nous l'a apporté, on nous l'a mis sur une sur une table face à nous et on était seuls quoi on était dans cette superbe immense pièce c'était une véritable rencontre c'était très chouette on voit une femme une danseuse donc qui est de dos son bras plié dans son dos et son bras gauche qui est sur sa tête et face à elle il y a deux autres danseurs qu'on qu devine on voit une tête une deuxième tête on voit un bras et c'est voilà, c'est très beau et on voit le, les traits du fusain euh, accentués dans certains endroits, à certains moments, c'est une très très belle toile. Et surtout, c'est vrai, on osait à peine l'approcher quoi parce qu'il y avait toute cette histoire euh, derrière. Le grand jour est enfin arrivé, on nous rend enfin notre tableau, donc c'était dans une très belle salle du ministère de la culture, évidemment il y avait un monde fou euh, beaucoup beaucoup de journalistes tout à coup était apparu ce magnifique dessin, auréolé donc de tout ce qu'il représente ses symboles ses émotions qu'il fait ressurgir et aussi la représentation vraiment concrète d'un passé heureux qui a existé et qui nous était offert parce que nous on n'a pas connu ça, on n'a pas su qu'il y avait ce passé heureux quelque part donc euh, c'est vrai que le dessin avait quelque chose de hors du commun pour nous euh, tant par son histoire la grande histoire la, la Shoah et la petite, papa euh, que sa valeur artistique évidemment un cadeau qui traverse les générations une sorte de réparation qui n'avait pas eu lieu et spolié par les nazis, puis spolier, euh, en quelque sorte aussi par l'État français, qui ne lui rend pas en temps voulu, toujours ce silence encore. Le silence était vraiment partout, y compris avec l'histoire de ce tableau. Et pour moi, en tous les cas, j'ai accueilli cette nouvelle avec un sentiment mitigé quand ça s'est passé. D'abord une grande joie, évidemment, et en même temps la douleur de ce passé qui, qui ressurgit de plein fouet, aussi bien au sujet de papa qu'au sujet de la Shoah. Pour mes nièces, elles, justement, ça avait été une prise de conscience et une réalité tangible de la Shoah dans la famille. Parce qu'elles ne savaient pas un lien fort avec leur mère décédée, ma sœur, et l'occasion de mieux connaître leur grand-père. Ce que je peux dire, c'est que tout ça, ça nous a fait euh, tout. Et tous, puisque mon fils était là, bougeaient intérieurement, chacun et chacune à sa manière. Euh, une chance d'apprendre en fait sur nous-mêmes et de vivre une expérience inoubliable ensemble. Et, et ce que je pourrais dire, c'est une histoire familiale qui réapparaît, enfin parlée, transmise à travers le temps. C'était ça aussi qui était très important. Et, et, et l'un d'entre nous disait des mots sur des mots c'est-à-dire mots-t-s sur des mots m-a-u-x sur ce qui était en train de se passer parce que euh, pour les unes ou pour les autres ça a été vraiment euh, euh, bah une découverte de plein de choses de ce que c'était leur identité ça a permis en tous les cas d'ouvrir un dialogue euh, et assumer un passé jusque-là plutôt gardé sous silence et on peut dire qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après avec euh, ce tableau. Et ce dessin, ça devenait, en fait, l'incarnation de tout un cheminement, comme le visage d'un silence libéré pour parler. J'ai mon père qui est très présent dans toute cette histoire, mais vraiment très présent. Et moi, je l'ai beaucoup aimé, mon père. Et c'est vrai que je suis la seule à l'avoir connu, Et que, du coup, euh, pour mes nièces, c'est le rapport à leur mère. Mais moi, c'était en direct avec mon père. Et... Euh, il a voulu nous transmettre quelque chose qui venait de lui, qui était sa propre histoire, pour que nous puissions nous-mêmes être dans la continuité de cette histoire et voir à quel point il nous aimait.
1: Le dessin de Degas restitué à Viviane et ses nièces a depuis été vendu pour 462 500 euros à un collectionneur italien. Il était impossible pour la famille Dreyfus de se partager une œuvre de cette valeur. Mais chez Viviane, une magnifique copie trône toujours dans le salon, près du portrait de son père, Maurice René Dreyfus. Les œuvres spoliées constituent ce que l'on appelle des MNR, (Musées Nationaux récupération) et sont répertoriées sur le site Rosevalan. Depuis la restitution de son dessin à Viviane, le travail des enquêteurs du ministère de la Culture se poursuit pour permettre à toutes ces œuvres de retrouver enfin leurs propriétaires et à toutes ces histoires de famille de pouvoir enfin être transmises. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de ce jour-là. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur vos plateformes de podcast habituelles. Écoutez-les, partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles... Et retrouvez-nous dans 15 jours pour un tout nouvel épisode.